0: Cube Radio. Pour les jeunes, je pense que ça va montrer un sourire que le gouvernement est quand même euh, capable de, de, de voilà. faire preuve d'humanité, disons. À puis ça. je
1: vais dire dans cette période justement où tout est lourd, un peu de légèreté ça fait du bien bon je sens par contre que toi ce sera pas dans la légèreté que tu vas donner aujourd'hui. Non ben,
0: mais il y a des bon meilleures et des moins, euh, y a des moins bonnes nouvelles là, dépendamment d'où on se place mais effectivement Justin Trudeau qui est dans un long, euh, oui? long point de presse aujourd'hui parce qu'il a commencé quoi, deux minutes en retard là. alors c'est pas parce qu'il a commencé beaucoup plus tard euh, mais il y a beaucoup de questions concernant euh, la prestation canadienne d'urgence évidemment parce que puis, alors, quand même, je pense que beaucoup de gens étaient surpris ce matin de voir dans leur compte en banque déjà un du fédéral de 2000$ et plus, parce qu'il y a eu beaucoup de questions concernant les montants. Là. Euh, parce que euh, plusieurs s'attendaient à avoir que 2000$ et finalement c'était 2-3500$ 4 000 même 5 000 Alors, euh, on est à démêler tout ça. On mm -hmm. comprend que dépendamment des programmes, euh, certains ont eu l'équivalent de deux mois là, de prestations. Euh, D'autres, que c'est peut-être une moitié de mois, il y a des... bon, euh, faudra clarifier tout ça.
1: Pour une fois que les gens en ont trop, plutôt que de ne pas en avoir assez. Exact.
0: Mais Deux choses, paniquez pas sur le fait, est-ce que j'ai fraudé parce que j'ai fait une demande à l'assurance-emploi puis après ça, j'ai fait une demande à la prestation. Tout ça va rentrer dans l'ordre. Euh, au pire, ce sera aux impôts à rembourser le trop perçu si vous avez du trop perçu la seule chose peut-être c'est d'être prudent dans vos mais voilà dépenses, pour commencer là. à
1: partir en fou puis commencer à dépenser euh, l'argent euh, à l'avance on va se rappeler une coupe de Fab de la fontaine la fourmi et la cigale
0: ça c'est clair donc il faut faire attention quand même au montant qui soit reçu euh, mais quand même faut faut, faut saluer le système là, Sophie on a pensé à Phoenix à tout ça des systèmes là et là les gens s'inscrivaient j'ai des gens qui se sont inscrits hier et qui ce matin ont reçu leur argent. Par dépôt direct. Par dépôt direct. Parce que les
1: chèques, il faut le rappeler quand même, ne vous inquiétez pas, ça va prendre évidemment plus de On temps.
0: Il à l'intérieur de 10 jours, ce qui voilà. est quand même encore là assez rapide. Alors, il faut saluer quand même un outil du gouvernement qui a été simple et efficace. Bon, simple, sûr qu'il y a des, des, des bouts assez complexes, mais quand même. Euh, et là, Justin Trudeau avait quand même une annonce à faire importante euh, dans les dernières minutes, et c'est pour ça qu'il y aura également beaucoup de questions concernant la subvention salariale aux entreprises. le 75 du salaire des entreprises qui ont vu leur revenu baisser de 30 et plus euh, depuis, bon, par rapport à l'an dernier. Il y a quelques changements. Justin Trudeau veut que ce soit le plus inclusif possible. Mm -hmm. euh, donc, il y a certaines entreprises qui se retrouvaient à être écartées alors qu'ils n'auraient pas dû l'être nécessairement. Alors, on va modifier euh, certains de ces détails. Je vous laisse entendre Justin Trudeau là-dessus.
2: D'abord, les entreprises devront démontrer une baisse de 15 de leurs revenus pour le mois de mars, plutôt que 30 pour tenir compte qu'en général, la pandémie a eu des conséquences sur leurs activités à la mi-mars. Les entreprises pourront également choisir d'utiliser les mois de janvier et février à titre de période de référence pour démontrer une perte de revenus. Bon.
1: Donc, on comprend que ça va inclure plus de monde. C'est pour ça que tu disais plus inclusif. En même temps, ça va être beaucoup plus de montant, évidemment. Absolument.
0: Là. Mais là, il faut comprendre que les gens qui ont, effectivement, qui avaient une entreprise, là, jusqu'au jusqu 15 mars, ça va très bien. Puis ensuite, on a une chute de 40 à la mi-mars. Mais ben, eux, rentraient pas là, dans le 30 si on fait la moyenne du mois. Alors, c'est pour ça. Et le la comparaison avec janvier-février, c'est pour les startups, donc des jeunes entreprises <rire> qui venaient de commencer et qui, là, peuvent pas comparer nécessairement avec leurs chiffres de l'an dernier. Alors, c'est pour ça qu'on assouplit euh, ces règles. Justin Trudeau, donc, qui euh, ajoutait de nouvelles mesures pour les aînés qui seront annoncées euh, dans les, les prochains jours et pour les jeunes également, particulièrement pour les, je appelle les jobs d'été. Il mm -hmm. euh, y aura une subvention jusqu'à 100% du salaire. C'est énorme, des... je l'entendais
1: dire ça, mais je trouvais ça, écoute, ça va être, c'est majeur.
0: C'est beaucoup. Il faudra voir le nombre, il faudra voir le fin détail également, le où à atteindre 100%. puis, il ne faut pas que non plus que les entreprises, comme j'ai dit leurs employés réguliers pour embaucher de, de, des, des étudiants euh, payés à 100% cet été, il y aura donc... Euh, des, des détails là-dessus et euh, peut-être faire entendre un dernier extrait de Justin Trudeau sur sa quarantaine parce qu'il euh, va sortir là, quelques, oui, pour quelques une heures du pour une réunion euh, on a le, le, le détail là-dessus, on peut l'entendre
2: mon télétravail va continuer. Je vais rester à la maison pour la plupart des choses. Mais maintenant, je vais pouvoir, de temps en temps, pour des rencontres stratégiques ou importantes, me rendre au Parlement pour faire un peu de travail. Mais en général, je vais continuer à travailler d'ici à la maison sur le téléphone. Le général marche à plein régime. Près de 2 millions de Canadiens ont reçu trop d'argent. Pensez-y bien avant de tout dépenser. Chacun a sa responsabilité d'être prudent là, pour l'usage de cet argent-là. Altercation au Walmart de Sherbrooke, l'homme qui a foncé sur un agent de sécurité est remis en liberté. Here's the deal. Here's the deal. The... En pleine pandémie aux États-Unis, la course à l'investiture démocrate vient de s'arrêter. Bernie Sanders laisse la voie libre à son rival Joe Biden. Bon midi, Pierre. Bon midi. Alors, 4 milliards oui. d'humains sont actuellement en confinement sur la planète et malgré des signes positifs remarqués dans certains pays, l'Organisation mondiale de la santé avertit que ce n'est pas le moment de baisser la garde de l'OMS qui est qu'il est trop tôt ben non, pour réduire, Pierre, les mesures de protection pour contenir cette propagation.
3: La pandémie qui a fait plus de 83 000 morts depuis son apparition en Chine en décembre dernier, on déplore près d'un million et demi de cas d'infection. En France, où la COVID-19 est responsable de plus de 10 000 morts, les autorités parisiennes ont recécut les mesures de prévention. On a interdit aux citoyens de faire du sport à l'extérieur entre 10h et
2: 19h. Et puis tout un contraste aussi avec la Chine, alors que des milliers de voyageurs se sont précipités pour quitter la ville de Wuhan après plus de deux mois et demi de confinement, mais ces passagers devront subir une quarantaine de 14 jours une fois arrivés à leur destination.
3: Maintenant, si on regarde chez nous, plus près de nous, là, on le voit au Québec, les experts de la santé publique ont présenté leur scénario le plus positif et le plus négatif quant à la suite des choses avec la pandémie. Mais au-delà du bilan, on s'aperçoit que ce sont les aînés en établissement qui sont les plus touchés par la maladie. Et euh, tout de suite, regardez ce tableau, il représente les deux tiers de tous les décès dus à la COVID-19 au Québec. Et André, vous êtes dans l'arrondissement La Salle à Montréal, devant un CHCD où là, il y a eu éclosion de la maladie.
4: Oui, Pierre. Et d'ailleurs, on vient juste de rencontrer la fille euh, d'une résidente ici. Sa mère a 100 ans. Elle vit en établissement, donc dans ce CHSLD de la salle. Et elle dit que le problème pour les familles, c'est qu'elles ont très peu d'informations. C'est difficile de communiquer avec leurs proches. On sait que les visites sont interdites. Et effectivement, ce sont des données qui font vraiment peur. Vous avez parlé, donc, il y a effectivement une hécatombe. Euh, ce, beaucoup disent que c'est en fait l'angle mort du réseau de la santé. Ce sont les résidences euh, pour aînés, les CHSLD en particulier. 243 d'entre sont des foyers d'éclosion. À la salle, donc, effectivement, il y a 29 cas rapportés, 14 décès. Ce sont des chiffres d'hier. Il y a aussi à l'hôpital une vingtaine de cas. On vous a beaucoup parlé aussi de Laval depuis quelques jours. Euh, le centre, euh, la Cité de la Santé, il y a aussi il y a une trentaine de cas, trois décès. Mais c'est surtout le centre Sainte-Dorothée à Laval. Donc, les chiffres d'hier encore parlent de 105 cas et 8 décès selon les gens de l'interne. Les gens à l'interne, on nous dit que ces chiffres seraient plus élevés aujourd'hui. On aura les, les, les nouvelles nouvelles données en après-midi. Il y a aussi le centre le CHSLD Lapinière, toujours à Laval, 17 cas et 7 décès. Et enfin, à Montréal-Nord, on a beaucoup parlé aussi de cet arrondissement Montréal-Nord, parce que, euh, le, évidemment, il y a le CHSLD notre dame de la merci il y a déjà 15 décès et une quarantaine de cas. Euh, le CHSLD Laurendeau, aussi, 5 décès, une trentaine de cas. Mais dans l'ensemble du euh, CHS de, de, du euh, du, CIUSSS, de notre, du nord de l'île, il y a 110 employés euh, qui sont infectés. Ça a plus que doublé depuis le 2 avril. Alors, effectivement, donc, les les gens disent que ce qui est important, on sait qu'on a commis des erreurs, maintenant c'est important de donner de l'information. Je vous invite à écouter Pierre Blain.
3: Le manque actuellement, c'est le manque d'informations pour les familles. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait une mise à jour qui soit faite à tous les jours. C'est n'est pas nécessairement nous dire combien il y a de cas, mais au moins nous dire quelles sont les mesures qui ont été mises en place pour protéger nos personnes aînées. Est-ce que maintenant ils mangent dans leur chambre? Est-ce que les les, les pas, dans le, le, le passage dans les corridors est, est, est suspendu, etc.?
4: Alors, Pierre, on sait qu'il y a des renforts qui s'en viennent. Euh, bonne nouvelle, nous dit-on, mais attendez, il faut faire attention peut-être de ne pas causer plus de tort que de bien à ce sujet, mmh. la présidente d'un syndicat.
1: Les gens qui, euh, qui, sont, euh, qui occupent ces postes-là, de préposés, ou qui font des déplacements à longueur de journée avec la clientèle vieillissante, avec nos aînés, c'est des gens qui ont des formations équivalentes entre 750, 870 heures environ de formation pour faire euh, tous ces, euh, ces déplacements et toutes ces activités de façon sécuritaire. Alors nous, en déplaçant d'urgence dans un
4: contexte de pandémie, euh, on offre euh, 14 heures de formation.
3: La suite des informations en retour.
1: Ces alors, on revient avec euh, Vincent euh, Dessureau. On remercie les collègues de LCN euh, TVA. Alors, on va euh, parler, on a parlé tout à l'heure de Justin euh, Trudeau. Écoute, une, une, une grosse nouvelle quand même. Air Canada qui reprend les travailleurs qui ont été euh, mis à pied. Je pense qu'on parle de 16 500 personnes. C'est
0: vraiment énorme. Et lorsqu'on a annoncé la, 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 la subvention salariale au fédéral, là, je me souviens d'avoir pensé à Air Canada. On avait <rire> fait le calcul avec Marie-Dumont. Oui. C'est quand même une des grandes entreprises canadiennes. Absolument a euh, subi les coups les plus durs, évidemment, après euh, la, 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 le début de cette pandémie. Et euh, les montants font, font, quand, font quand même sursauter. Là. Donc là, Air Canada annonce euh, la réembauche. En enfin, fait, on ramène carrément 16 500 travailleurs qu'on avait mis à pied en raison de, faut dire, du ralentissement là, de 90 du jour au lendemain euh, des, des vols d'Air Canada. Alors, on les rembauche parce qu'on aura cette subvention du fédéral. Alors, le fédéral va payer 75 de leur salaire jusqu'à 58 000 Mais on calcule donc, là, les 36 000 employés d'Air Canada, parce que ça inclut la subvention, les employés qui n'ont mm -hmm. pas été mis à pied. Absolument. 36 000 employés, euh, dépendamment du nombre de semaines là, où ça va durer, mais bon, on comprend qu'on ça, ça, en a encore pour quelques semaines on risque d'être dans les 200, 300 millions de dollars pour de subventions pour une seule entreprise. On comprend que c'est pas un restaurant du coin, mais ça montre quand même l'importance de cette subvention aux compagnies. C'est une bonne nouvelle, par contre, je suppose, pour Justin Trudeau, c'est ce qu'il souhaitait, là, que les compagnies réembauchent. Et Air Canada donnera l'exemple, si on peut dire, parce qu'il faut dire que pour les employés, d'ailleurs, tous le, les syndicats étaient d'accord avec cette initiative de réembauche, parce que non seulement tu touches en général plus que la prestation canadienne mmh. d'urgence, mais tu gardes tes, tes protection d'assurance et etc. l'assurance maladie, les avantages sociaux. Alors bonne nouvelle pour les employés d'Air Canada qui vont rester en, en majorité à la maison mais seront payés comme un travailleur normal.
1: Puis juste pour mentionner plus tard dans l'émission vers midi h 45 on va parler avec Pierre Fortin qui est professeur de sciences économiques à l'UQAM, justement sur le coût pour le Canada de tous ces programmes-là qui sont absolument euh, formidables mais qui va avoir il va avoir un coût de finances publiques qui va être euh, qui va être absolument énorme. Puis je veux juste signaler la caricature d'Y ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, où on voit euh, Justin Trudeau quasiment devant une machine à imprimer de l'argent et qui se présente. Et bien, moi, moi je pas de problème, je suis un spécialiste là-dedans. Mais euh, donc, on, on peut bien faire de l'humour avec ça, mais il va avoir un coût quand même pour les finances publiques. On va en parler plus tard dans l'émission. Écoute, euh, parlons évidemment de Bernie Sanders quand même, qui abandonne la course à la présidence euh, pour les démocrates. Euh, je pense qu'un petit peu, euh, il, il se rend compte que, bon, il y a des choses plus... Euh, plus grave euh, qui se présente à l'horizon?
0: Il y a sûrement un soulagement chez beaucoup de démocrates présentement. Évidemment, une déception pour les fans de Bernie Sanders, là, qui était quand même très populaire. Mais là, on pourra donc se ranger derrière euh, Joe Biden, qu'on voit presque plus, là, parce qu'évidemment, Donald Trump prend toute la place avec ses points de presse quotidiens où ne veut, veut pas euh, se donne en spectacle. Là. Donc, il mm -hmm. prend le, 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 le contrôle des, euh, disons, des, 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 des nouvelles là, aux États-Unis encore. Mais donc, Bernie Sanders qui met fin à sa course à la, à la présidence. Euh, ce que ça permettra de faire, probablement, d'éviter chez les démocrates une, euh, des conflits, là, comme on avait vu, oui. avec des, des déchirements, comme on avait vu à la course précédente. Donc là, le fait que Bernie Sanders se retire sans faire de flafla -fla nécessairement. On verra ce qu'il qu va faire dans le futur. Est-ce qu'il va vraiment pousser euh, Joe Biden ou autre? Mm. On verra le discours. Mais en général, je pense qu'on évite une crise chez le, au Parti démocrate où on pourra se concentrer sur un candidat euh, qui sera bien accueilli, je pense, par bien des Américains évidemment évidemment, parce que même ceux qui sont très de gauche, même les, les très progressistes, là, qui étaient très déçus de le voir tasser euh, il, y a, il y a quatre ans, en voyant Donald Trump, point, point de presse après point de presse, là même s'ils sont frustrés de voir Bernie Sanders quitter, à mon avis, il y aura un ralliement qu'on n'avait pas vu pour Hillary Clinton, mais derrière Joe Biden. On verra, les prochains mois vont nous, vont nous le dire. Ça dépendra aussi des, des, euh, des chiffres aux États-Unis et de la gestion de la crise par Donald Trump dans le futur.
1: De plus en plus de gens qui disent qu'ils ne devraient même plus faire des, euh, des briefings quotidiens euh, euh, Donald Trump, ou alors, mais ça, c'est moi qui rajoute ça, qui devraient prendre exemple sur François Legault, ou, ou même à la rigueur sur Doug Ford, ou euh, même à la rigueur sur Justin Trudeau.
0: Parce que c'est sûr qu'hier... C'est pathétique. Souvent, là, on lance des... De, hier, c'était sur... Le l'OMS, puis là, je vais couper les fonds à l'OMS, finalement, je ne vais pas les couper. C'est
1: hallucinant euh, Et l'attitude ouais. qu'il a avec les journalistes, c'est absolument insupportable. Des journalistes qui posent des questions légitimes, oui. qui font leur travail. Hier, je pense c'était juste un journaliste qui lui disait, euh, il parlait d'un employé euh, haut placé dans l'appareil étatique, et le journaliste a juste dit, ben, il a été nommé pendant l'administration admi Obama, et Donald Trump a péter les plombs en disant que vous n'arriverez jamais à rien vous et le gars il faisait juste dire que l'eau était mouillée puis que il fait, qui fait soleil quand, quand tu fais dehors, là, il fait chaud dehors. Il ne disait pas quelque chose d'absolument... C'est incroyable un... le comportement euh, erratique de, de, ce, de ce président. Écoute, peut-être revenir quand même sur euh, Nassim Koudar, remis en liberté, oui. celui qui est soupçonné d'avoir foncé euh, dans un gardien de sécurité. Écoute, ça, c'est vraiment une histoire quand même où on peut dire qu'en 24 heures, les versions ont complètement changé suite à, évidemment, les révélations d'une caméra de sécurité. Oui,
0: complètement euh, revirement de situation dans ce, ce dossier-là. Nassim Koudar qui est donc, euh, on sait là, accusé relié à cet incident dans un Walmart en fin de semaine, donc est libéré sous condition en attendant la suite des procédures judiciaires. Alors, la poursuite ne s'est pas posée à sa remise en liberté. Et on comprend que c'est cette vidéo là, de l'événement qui amène vraiment un angle nouveau sur cette histoire, où on le verrait. D'ailleurs, des sources le confirmaient à TVA Nouvelle l'existence de cette vidéo. Où on voit euh, le, 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 que le client tentait de quitter le stationnement, mais c'est l'agent de sécurité qui est allé bloquer le véhicule avec, sa, avec son, avec son, son véhicule. Son propre véhicule. Euh, oui. Et ensuite, ce serait lancé vers la voiture, sauter sur la voiture, frapper le pare-brise. Alors, ça montre quand même euh, une situation complètement différente que l'attaque gratuite qu'on nous avait décrite au départ. Alors, il est accusé quand même de négligence criminelle causant des lésions, voie de fait armée, voie de fait grave et délit de fuite. Est-ce que tout ça va tenir lors du procès? Euh, ben il faudra suivre. La victime, elle est toujours à l'hôpital dans un état critique. D'ailleurs, il faut rappeler là, la, oui. la, euh, la, la levée de fonds, levée de fonds qui a été en ligne de socio-financement toujours suspendu après avoir recueilli plus de 160 000 le temps de faire la lumière là-dessus. Qu'est-ce qu'on qu qu va décider pour ceux qui ont fait des dons et qui s'inquiètent? Vous verrez. Là, dans ben, les prochains jours, il y aura des détails sur la suite des choses. Je sais qu'il y a
1: beaucoup de discussions à ce sujet-là, mais en même temps, le but du, du socio-financement, c'est quand même de venir en aide à sa conjointe et aux cinq enfants, indépendamment de la version que ce soit lui qui a fait les, les premiers... Euh qui, il y qui y a déclenché qu il y donné ça moins.
0: ou pas, il, y qu il, y donné mais moins. il reste qu'il qu y, y a quand même une femme gros. et cinq
1: enfants qui ont, qui, ont, qui ont besoin de sous en ce moment pour faire face. Donc, ça reste quand même ça, la réalité. Vincent, merci beaucoup merci. de cette info virus Puis on va te retrouver, évidemment, régulièrement pendant euh, la programmation spéciale sur les ondes de, de Cube Radio. Alors, surtout, bougez pas parce qu'après, la pause... Bon, il y a différentes façons de parler de la situation dans les CHSLD. En ce moment, on peut parler à bien des spécialistes puis des porte paroles mais nous, on va parler à quelqu'un qui se, qui se trouve en ce moment dans les CHS et qui depuis 20 ans vit en CHSLD et ça fait 20 ans qu'il tire la sonnette d'alarme, il est un petit peu écœuré.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
4: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187,
4: cube radio. 1877, 827, 2346
1: on le sait alors on le sait au Québec la situation dans un CHSLD est rien de moins qu'une catastrophe hein? c'est pas c'est vraiment euh, documenté je pense qu'on peut pas compter un seul CHSLD en ce moment au Québec où il n'y a pas au moins un cas de Covid-19 et dans certains cas c'est le personnel également qui en est atteint je pense en particulier au CHSLD de Sainte-Dorothée mais il y en a d'autres et cette situation euh, Plusieurs personnes qui connaissent de près la situation, les CHSLD, les CHSLD disent que c'était prévisible et ils tiraient la sonnette d'alarme depuis des jours, pour ne pas dire des semaines, pour ne pas dire des mois. Et c'est le cas de notre prochain invité, Jonathan Marchand. Vous l'avez souvent entendu sur les ondes de Cube Radio. Il, est, il réside en CHSLD, lui, depuis 20 ans. Il est en ce moment au centre d'hébergement de l'hôpital Sainte anne de beaupré C'est un militant et défenseur des droits des personnes handicapées. Monsieur Marchand, bonjour.
5: Bonjour Sophie.
1: Quand vous voyez euh, des foyers d'éclosion comme au CHSLD de Sainte-Dorothée, est-ce que vous vous dites, euh, on le savait, on l'avait vu venir, mais personne nous a écouté?
5: Oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on le sait que ça va ça va arriver ici. Parce qu'au Québec, on est très mal positionné. On a beaucoup de gens en société puis dans toutes sortes de, de, de résidences pour euh, de résidences pour aînés. Donc euh, c'était quelque chose qui, qui était prévisible vu la forte proportion de, de la population qu'on a dans ces endroits-là.
1: C'est quoi le problème, Jonathan, pour quelqu'un qui, évidemment, ne connaît pas nécessairement la situation CHSLD, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas suffisamment testé le personnel? C'est qu'on n'a pas suffisamment de personnel sur place? Ou c'est le fait que, euh, je veux dire, c'est la tempête parfaite, c'est-à-dire que c'est des gens dont la santé est fragile et qui sont euh, réunis tous ensemble dans un centre où il y a du personnel qui voyage d'un centre à l'autre? C'est quoi le plus gros problème dans le CHSLD?
5: Le plus gros problème, c'est l'offre de service, c'est le modèle actuel euh, où est-ce que les, les des employés sont partagés en plusieurs euh, établissements ou plusieurs unités de soins, plusieurs résidents. Donc, ça, c'est très propice à la propagation du virus. Hein. Puis, les services du CLSC aussi le sont. Donc, quand on partage des travailleurs en plusieurs usagers, il y, y a beaucoup de risques. Et en CHCD, bon, il y a toutes les questions. Oui, il y en a que, qui ont dit euh, toutes sortes de conditions chroniques. Et on vit en, 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 très, euh, en proximité, très proche hein, les uns des autres. Mais là, le gros là-dedans, c'est quand les services sont organisés. C'est justement de regrouper, comme, comme vous dites, les gens dans des endroits comme ça. Euh, c'est très dangereux pour tout le monde, pour les résidents, pour les travailleurs pour la population aussi parce que ce que les gens comprennent pas c'est que les CHSD peuvent devenir des vecteurs de propagation mm -hmm. euh, de propagation du virus dans la population Il peut y avoir de la transmission communautaire qui provient de ces endroits là parce que les travailleurs ramènent ça chez eux dans euh, la communauté en euh, ces endroits là en santé publique qui euh, ils n'ont pas euh, donné de, de de Donner là-dessus, hein, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est rentré, y a-t-il des cas de transmission communautaire qui sont liés à ces endroits-là? Hein, c'est très dangereux. Hein, moi, je milite depuis des années, non hein, seulement pour sortir d'ici, de montrer qu'il y a une autre façon de faire les choses et de personnaliser les services, entrer hein, du un pour un aux gens, arrêter de, de partager les travailleurs entre les gens. Ça, on appelle ça de l'assistance euh, personnelle et euh, ça peut se faire même actuellement dans le réseau, on a des débuts, on a des programmes, on a certains services qui mm -hmm. vont être modifiés pour offrir euh, des services sécuritaires.
1: Est-ce que vous considérez que les gens en CHSLD ont été laissés de côté? C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup concentré euh, les, les énergies et euh, notre, notre pensée collective sur euh, les hôpitaux pour s'assurer que dans les hôpitaux, on soit prêt à faire face à, à la pandémie. On a beaucoup mis l'accent aussi sur les résidences pour aînés, mais que les gens en CHSLD, on les a un petit peu considérés comme des citoyens de seconde zone.
5: Euh, maintenant, je pense que le gouvernement avait des plans, euh, mais ils n'ont pas été ajustés euh, selon la réalité de ce virus-là, parce que il euh, y a une période d'incubation assez longue où est-ce que les gens peuvent être euh, asymptomatiques ou pré-symptomatiques puis peuvent transmettre le virus. Hein, c'est pas comme le le n 1 euh, Puis euh, ça, ça fait en sorte que les, les services comme ça, les CHSED, CLSC, etc., c'est des services qui sont très propices euh, à répandre les virus. Donc, euh, ça, on le l'a pas mais on aurait dû euh, ajuster nos plans très, très rapidement quand on a vu euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, bon, ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, euh, mm -hmm. puis euh, ce qui se passe en France.
1: Oui. Il y a le docteur euh, Lucier, David Lucier, qui est gériatre et qui a vraiment lancé un, un cri du cœur, un cri d'alarme en disant « On a besoin d'aide ». C'est... C'est décourageant quand même les médecins qui sont sur le terrain disent oui. écoutez on est on est laissé à nous-mêmes on n'a pas les ressources oui. on n'a pas il n'y a pas assez de préoccupations quand vous voyez le cri du cœur du, doc, du docteur Lucier vous réagissez comment M. Marchand?
5: Moi, bon, tout à fait. Le, le, puis, un des gros problèmes, c'est que la gestion sur le plancher, ils ont souvent pas les outils pour gérer euh, bien la crise. Euh, le, le réseau de la santé, hein, quand on parle des CHSED, des CIUS, c'est pas quelque chose qui est agile. La, la structure bureaucratique est très euh, rigide. Ça, ça fait en sorte que ça prend euh, des semaines là, avant de prendre des décisions qui soient implantées sur le plancher. C quand on, on, le, le gouvernement sont, sont en train de regarder, hein, de, de réorganiser le travail pour minimiser, minimiser les risques de propagation du virus, mais ça fait quoi quatre, cinq jours qu'ils regardent ça, pourquoi il n'y a pas eu d'action? Je veux hmm. dire, c'est une, une question d'heure. Il, il faut qu'il y ait des actions concrètes qui soient Directement sur le plan plancher, mais la, 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 toute la structure bureaucratique euh, décisionnelle, je veux dire, c'est très long, puis euh, c'est un gros bateau à tourner. Puis moi, c'est ça qui me fait peur. On, on voit qu'on est peut-être deux, trois semaines en, en, en retard. Là. Puis, tu sais, comment on va réussir à s'en sortir avec la façon actuelle de fonctionner, je ne le vois pas. Il faudrait qu'il y ait euh, vraiment des. des, des euh, des solutions drastiques là, qui soient mises en place, mais euh, ça tarde à venir. Ça, c'est vraiment décourageant. Puis moi, c'est pour ça que je veux sortir du sais, Je ne vais plus être sujet à ce système-là. Mm. Hein, je veux gérer moi-même mes services, puis prendre les mesures pour être en sécurité. Comme tous les autres québécois, hein, je veux avoir euh, l'égalité des chances de survie.
1: Vous avez fait une publication Facebook qui vraiment est un. Oh, ça fait. C'est triste à lire. Vous écrivez en lettres majuscules Je veux sortir d'ici, je veux sortir du CHSLD, je ne veux pas mourir ici. Et vous dites La population québécoise doit se réveiller. Vous êtes aussi sujet à cette solution finale. Écoutez, c'est des mots lourds de sens, là, Jonathan. Là, quand vous commencez à parler de solution finale, on sait très bien à quoi vous faites référence. C'est aussi grave que ça.
5: Moi, de regarder, moi, ça me jeté à terre d'entendre le ministre de la Santé dire hein, que, bon, il y a des familles qui peuvent reprendre des résidents chez eux. Hein, ça, c'est correct, j'applaudis ça. C'est une bonne, une bonne idée. Mais que ces gens-là vont être remplacés par des gens qui sont sur une liste de rappel pour euh, une liste pour rentrer en CFSD. On va continuer de tirer des bûches dans les foyers euh, d'infection au Québec. J'ai tout ça non-sens manière d'envoyer des gens, encore aujourd'hui, dans des CHSD, quand on, on sait qu'ils sont à risque, on mm. sait que c'est des docteurs de propagation du virus, puis on les envoie à leur mort. Comment est-ce qu'on peut faire ça au Québec? On n'a pas besoin de faire ça. On peut faire d'autres autrement. Moi, ça fait des années que je me bats pour leur montrer qu'on peut faire les choses autrement, mais ils ne veulent rien à savoir. Puis tout ce qu'ils veulent faire dans le futur, c'est mettre en place une maison des aînés. C'est la même chose.
1: Vous avez peur que dans d'éventuelles, dans, dans, dans de futures maisons des aînés, telles que promises par Marguerite Blais, la ministre des aînés, que ce soit également la même chose, le même problème, c'est-à-dire des foyers, des vecteurs de transmission de, de, de pandémie. Ça peut être des pandémies de toutes sortes d'autres virus, là? C'est ça votre moi, crainte? Ben,
5: Bien, certains, c'est le même modèle C'est le même modèle institutionnel le, le personnel est partagé Entre les usagers euh, entre, euh, entre les résidents Puis il euh, n'y a aucune raison Pourquoi ça ne rentrerait pas Dans les maisons des aînés Puis ça serait les, la même chose ouais. Le modèle institutionnel comme ça Ça doit être aboli Ça doit devenir un droit De vivre chez soi au Québec Il faut arrêter de forcer les gens À vivre dans des endroits pareils c'est digne de
1: je sens que vous êtes très, très affecté. Je pense que ce qui, ce qui vous a affecté aussi, Jonathan, c'est la mort de Jean Truchon. Jean Truchon, c'est un, une personne donc, qui, est, qui avait beaucoup, beaucoup bataillé devant les tribunaux avec Nicole Gladu pour modifier justement les critères d'aide médicale à mourir. Et Jean Truchon donc, est décédé au, au cours des dernières heures parce qu'il a devancé sa demande d'aide médicale à mourir vous, ça vous a beaucoup fait réagir. Ça, vous le connaissiez, M. Truchon?
5: Oui, moi, je euh, pourrais facilement être euh, M. Truchon hein, parce que euh, j'ai vécu des choses très similaires à lui. Euh, on m'a forcé à vivre dans un CHSED. Lui, il ne voulait pas aller là. Il demandait du soutien de domicile. Mm. Euh, ils ont refusé de, le, de, de, de lui entrer, puis s'est ramassé en CHSED. C'est là qu'il a commencé à parler de, de vouloir mourir, puis bon, il s'est engagé sur cette voie-là pour euh, avoir de l'assistance pour se tuer. Mais moi, ce que je veux, c'est de l'assistance pour vivre. On peut-tu mmh. l'avoir? Je veux dire, c'est quoi cette idée-là qu'on a au Québec de ne pas permettre aux gens de vivre chez eux tranquilles, en sécurité, puis qu'il faut absolument les enfermer dans des institutions? Pourquoi qu'on fait ça? Puis on voit le, les drames que ça produit. Quand tu es dans un endroit pareil, tu ne peux pas te protéger. Vous, chez vous, là, vous êtes en mesure de prendre des mesures pour vous protéger. Mm -hmm. Vous décidez qui rentre, qui sort de, de chez vous. Puis Vous êtes en contrôle de votre environnement. Mais dans des endroits comme ça, tu n'as aucun contrôle. C'est le gouvernement qui gère ta vie de A à Z. Puis on voit ce que ça fait. Mm. Alors, pourquoi qu'on ne pas autrement?
1: Au CHSLD, où vous habitez, est-ce qu'il y a, pour l'instant, euh, des cas euh, déclarés de, de COVID, soit chez les, euh, les patients, les résidents, soit chez le personnel euh, soignant?
5: Non, pas encore. Euh, nous, on était à 40 minutes de Québec environ. On est un peu en, en région. Donc, euh, ben, mais pour moi, c'est une question de temps. Je veux dire, avec le, le, la nature du virus, est-ce que bon, il y a 30 des gens qui l'ont, qui n'ont pas de symptômes ou presque. Euh, c'est clair qu'éventuellement, ça va rentrer ici, mais là, c'est tu sais voir comment on peut limiter les dégâts si ça rentre ici. Mais moi, c'est clair qu'à long terme, le, le virus est avec nous, puis euh, rester isolé d'un CHSD pendant des années, c'est pas une option. Hein? Puis je pense que les gens devraient avoir accès à des plans de sortie. Ceux-là qui veulent, qui peuvent sortir, doivent avoir le droit de sortir.
1: La, la ministre Marguerite Blais, euh, bon, il y a beaucoup de gens qui voulaient lui parler aujourd'hui, puis elle a dit, écoutez, non, je ne parlerai pas, mais on va faire le point sur la situation qui est vraiment critique dans les CHSLD à la conférence de presse euh, du premier ministre François Legault euh, à 13h. Si vous aviez Marguerite Blais devant vous ou François Legault devant vous, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils annoncent aujourd'hui à 13h?
5: Mais moi, je voudrais qu'ils annoncent un plan compréhensif pour adresser la, la crise dans les CHSLD. C'est-à-dire ils devraient arrêter de mettre les gens en CHSED, de fournir l'assistance que les gens restent chez eux. Puis justement, arrêter d'alimenter ces foyers d'infection-là. Il faut qu'il y ait des alternatives. Puis l'alternative, c'est pas les maisons des données. Je suis désolé, c'est ça qu'ils ont, ont prévu, ils ont promis aux Québécois. Mais ça, ça va devoir être mis de côté pour des solutions qui respecte les droits et de libertés des gens et qu'on laisse les gens tranquilles chez eux.
1: Oui. Je veux juste citer euh, votre texte, puis bon, les auditeurs me connaissent, là, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de vocabulaire-là, mais à la fin de votre texte sur Facebook, Facebook vous dites euh, bon, je vais le dire, fuck les CHSLD, fuck les maisons des aînés et fuck ce gouvernement sans cœur. Euh, vous trouvez vraiment que le gouvernement euh, en ce moment euh, manque de cœur avec les gens qui sont euh, dans les... Euh, centre hospitalier de soins de longue durée?
5: Oui, moi, moi j'ai tout fait. Absolument tout pour changer les choses, pour être entendu. On m'a ignoré. On continue de m'ignorer. Puis c'est pas vrai que je vais aller mourir dans le coin sans rien dire, sans rien faire. Les choses doivent changer.
1: Mais en tout cas, en vous donnant la parole aujourd'hui, je pense qu'on on contribue à notre façon à faire bouger les choses en espérant que votre cri du cœur, votre cri d'alarme, que la sonnette que vous sonnez, qu'elle va être entendue et qu'en effet le gouvernement va, va réagir à ce qui est rien de moins qu'une qu catastrophe annoncée en ce moment dans les CHSLD. Jonathan, je veux juste vous offrir toute ma bienveillance, toute ma, ma sympathie mais c'est vraiment des moments pas faciles pour vous et aussi pour tous les gens qui sont en ce moment dans les CHSLD. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous parler puis gardez le moral Jonathan parce que je sais que c'est des moments qui sont pas faciles euh, mais euh, sachez que nous à Cube on vous aime puis on vous appuie puis c'est toujours euh, important de vous parler parce que la parole que vous portez euh, on l'entend pas, pas assez souvent donc merci puis bon courage pour la suite des choses
5: Merci, Sophie.
1: Jonathan Marchand, qui habite donc en CHSLD depuis 20 ans. Il est en ce moment au centre d'hébergement de l'hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré. Espérons que tous ces cris du cœur qu'on entend, que ce soit celui du docteur Lucier, que ce soit celui de Jonathan, que ce soit de celui, tous les gens qui sont en ce moment dans le CHSLD, espérons que ce cri du cœur sera entendu. Vous écoutez Cube Radio.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Quand le gouvernement Legault a annoncé qu'on fermait tous les commerces qui étaient non-essentiels, mais qu'on gardait ouvert la SAQ et la SQDC, bien, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben voyons donc, c'est pas un service essentiel, puis ça va créer euh, tout plein de d'alcooliques, de, puis ça va créer toutes sortes de, de problèmes. Bien, il y a un sondage qui vient euh, d'être rendu public, qui nous informe qu'en fait, la grande majorité des Québécois n'ont pas augmenté ou ont même réduit leur consommation d'alcool depuis le début du confinement. On va en parler avec Uber. Sassy, qui est directeur général d'Éducalcol et qui est évidemment derrière ce sondage. Monsieur Sassy, bonjour. Bonjour. Est-ce que euh, ça signifie que ceux qui s'inquiétaient s'inquiétaient à tort, Monsieur Sassy Non, parce qu'il
6: y avait des bonnes raisons d'appréhender euh, l'augmentation de la consommation. Pour deux types de raisons. La première, ce sont les statistiques qui venaient d'Europe, d'Australie et des États-Unis, qui montraient là-bas une augmentation assez spectaculaire de la consommation d'alcool et une augmentation encore plus spectaculaire des ventes d'alcool. Mmh. Et chez nous, effectivement, les ventes ont augmenté. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a trois phénomènes qui jouent lorsqu'on est en confinement. La première, c'est que les freins qui empêchent de trop boire n'existent plus. Comme ouais. La conduite avec les facultés affaiblies que l'on veut éviter. Quand on est à la maison, il n'y a personne qui prend son auto, donc il y en a qui peuvent se dire ben, « écoute, je conduis pas, je vais en prendre un de plus ». Ensuite, il y a l'accessibilité de l'alcool. Quand on est au travail, l'alcool n'est pas à sous la main. Alors que quand on est chez soi, il suffit de tendre la main et puis on a accès à l'alcool. Et la troisième raison, c'était bien sûr le, le stress, l'angoisse, etc., qui comme on le sait, sont des facteurs Absolument. qui la consommation d'alcool. Donc, on craignait ça. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'au lieu de se poser la question, on va aller vérifier si la consommation a effectivement augmenter ou diminuer. Et les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure sont exactement ceux que le sondage qui a été fait en fin de semaine dernière, les 4 et 5 avril par COP, ça donnait exactement les résultats que vous avez.
1: Alors, ce qui est intéressant, on va donner les chiffres plus précis. Donc, euh, la grande majorité, donc 69% des gens n'ont pas augmenté leur consommation d'alcool et il y a même 14% des gens pour qui euh, elle a été réduite au cours du dernier mois. En même temps, j'aurais envie de vous dire deux choses, M. Euh, Sassi. Premièrement, quand on répond à un sondage comme ça, si en effet on a augmenté sa consommation d'alcool, est-ce qu'on va le dire à un sondeur? <rire> Première question, est-ce qu'on ne se garde pas une petite gêne, donc peut-être que les chiffres sont peut-être différents, il y a peut-être une marge d'erreur euh, là-dedans et euh, oui. l'autre chose aussi, quand on dit que, euh, évidemment à la SAQ, on l'a vu, hein, ils ont ils ont, ils ont ont dit dans les succursales que c'était comme Noël euh, tous les jours, c'est-à-dire que les gens euh, faisaient beaucoup d'achats est-ce que beaucoup d'achats, ça signifie pas tout simplement que les gens ont stocké de l'alcool pour être sûr de ne pas en manquer si la, la SAQ venait à fermer, ce qui veut pas dire nécessairement que, pas parce qu'on a 40 bouteilles à la maison qu'on les boit toutes les unes après les autres.
7: J'avais
6: parfaitement raison de prendre les deux questions l'une derrière l'autre.
1: Ouais. Vous avez soulevé
6: un point. Est-ce que les gens disent la vérité c'est qu'ils augmentent leur consommation ou pas? Et effectivement, nous, nous ne nous, nous sommes pas contentés de demander aux gens avez-vous augmenté ou avez-vous diminué? Il s'adonne qu'au mois de février dernier, nous avions fait une enquête, toujours par COP, mm -hmm. sur le même type d'échantillon. Où on avait demandé aux gens quelles étaient leurs habitudes de consommation en mesurant le respect des limites recommandées. D'accord. Et nous avions 72 des gens qui avaient répondu en février, donc avant même de savoir qu'il mm -hmm. si y aurait un confinement, 72 à tout coup et 10 de plus, donc 82 qui disaient que s'ils si les ont dépassés, c'est maximum une fois par mois. Nous avons reposé exactement la même ha, question. Ça, c'est intéressant. Le 4 et le 5. Oui. Pourquoi? Parce que euh, c'est, euh, vous savez, quelqu'un qui prend deux verres et qui augmente sa consommation, qui boit quatre verres par semaine, il n'y a rien là, si vous me passez l'expression. Mais quelqu'un oui. qui boit 40 verres par semaine, même s'il a réduit à 35, ça reste un consommateur excessif. Absolument. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que ça n'a pas bronché de, pour ce qui concerne les niveaux de consommation entre les résultats de février et les résultats d'avril. Et c'est davantage, cette ces, ces données-là, qui nous font dire qu'il n'y a pas eu d'impact réel sur la consommation d'alcool comme tel. Par contre, là où vous avez parfaitement raison, c'est que oui, les ventes ont augmenté. Pourquoi Parce que la crainte, ce n'est pas tant qu'on veut absolument boire de l'alcool. Mm -hmm. La crainte, c'est en manquer. Voilà. Donc, il y a deux valeurs reçues quand il y a des, des situations de crise. Les papiers de toilette et l'alcool. <rire> comme vous savez... Au début de la pandémie, les gens ont eu peur de manquer de papier de toilette. Absolument. Ils ont la dans les magasins. Il y avait des gens qui voulaient se frapper pour des rouleaux de papier de toilette, ce qui est absolument incompréhensible en temps normal. Et c'est la même chose, semble-t-il, pour l'alcool
5: jusqu'ici. Je
6: dis bien jusqu'ici parce que on ne sait pas qu ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Ce que l'on sait, c'est que les gens qui ont augmenté leur consommation d'alcool, c'est trois catégories de personnes. Ceux qui sont âgés de moins de 35 ans, c'est normal, c'est toujours eux qui sont davantage dans les l'excès. Deuxièmement, ceux qui ont davantage de moyens, ceux qui ont davantage d'alcool de stocker chez eux. Et enfin, les gens qui étaient les plus stressés et angoissés. Donc ça, c'est ces trois catégories de personnes. Évidemment, c'est une très mauvaise idée de se soigner avec de l'alcool quand on est stressé et angoissé. Appelez des amis, faites des parties virtuelles, euh, ne restez pas tout seul confiné, parlez euh, ouvrez-vous, c'est beaucoup plus efficace que de prendre de l'alcool pour soigner un stress Oh, absolument une dépression parce que l'alcool, c'est vraiment pas un médicament, puis les maladies de la FAQ, c'est pas des pharmacies.
1: Mais en même temps, j'imagine euh, qu'il y, y a dû y avoir aussi un phénomène. Quand on a commencé le, con, euh, le confinement, quand en fait les grosses mauvaises nouvelles ont commencé, on se rappelle quand même que c'était un vendredi 13, là, ça ne s'invente pas. Euh, J'ai l'impression que dans les premiers jours, ça a été tellement un choc pour tout le monde qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu s'assommer pour passer à travers ce choc-là. Mais l'être humain est dans ce qu'il est, on s'habitue. On s'habitue à cette routine d'avoir à tous les jours à 13 heures le rendez-vous avec le premier ministre. On s'habitue à cette distanciation sociale. On s'habitue à appeler nos parents au lieu d'aller les voir à leur résidence. Donc, on s'habitue et cette béquille qu'on avait pu avoir les premiers jours, ben on en a moins besoin au fur et à mesure que le confinement passe. C'est une théorie à saint là que je vous propose comme ça. Oui, mais, mais c'est une théorie qui se tient. Oui. C'est une présomption qui tient, mais et vous avez raison,
6: parce que les repères, c'est quelque chose de très important dans la vie des gens. Et il faut constater une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec le temps, peut-être que l'angoisse, de manquer, de, la crainte de manquer d'argent va prendre des dessus sur la crainte de manquer de papier de toilette ou de manquer d'alcool. Mm -hmm. Donc, il est possible qu'avec le temps, les changements de comportement se manifestent. Vous avez évoqué les apéros virtuels puis les soupers virtuels. Effectivement, euh, on a posé une question dont on n'a pas mis les résultats dans le communiqué du sondage parce ah. qu'on voulait pas que ce soit trop long. On a demandé aux gens si depuis le début du confinement, ils ont fait des apéros virtuels puis des soupers virtuels avec la famille. Et... Oui. C'est vrai je crois que WhatsApp ça... oui, en... au cours des dernier mois. Oui. On fait ça.
1: Oui, je vous entends très mal, euh, Hubert. Malheureusement, on va devoir euh, se quitter comme ça parce que la ligne est vraiment pas bonne et euh, j'entends pas. Alors, euh, ben, vous m'écrirez un courriel pour me dire euh, ce que ça a donné comme euh, résultat et euh, je pourrais le dire euh, en onde. C'était Hubert Sassy, directeur général d'Éducalcol. Malheureusement, la ligne est, est trop mauvaise. Alors, on va passer à notre prochain invité.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais on peut en parler. Sophie Rocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Je vous avoue que quand j'ai vu le titre de l'article de mon prochain invité, je me suis dit, ah bon, enfin, des bonnes nouvelles. Pierre Fortin est professeur émérite des sciences économiques à l'UQAM et il a écrit dans l'actualité un texte qui s'intitule « La pandémie et l'économie, on va passer au travers ». Bonjour, Monsieur Fortin. Bonjour. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste, Monsieur Fortin
7: Qu'est-ce que je dis dans ça Ben, je dis tout d'abord que c'est absolument euh, crucial qu'on sauve le plus de vies possible, parce que si on n'obéit pas aux consignes qui nous ont données, on peut avoir cinq à huit mille morts plutôt que 1 deux cents. Déjà, mille deux c'est mille deux cents trop. Absolument. Et, et donc, et deuxièmement, il faut s'attendre à ce que l'économie tombe comme une roche au fond de l'eau euh, euh, dans ce, le présent trimestre du printemps, c'est-à-dire euh, avril-mai-juin, euh, mais que par la suite, si encore une fois on obéit scrupuleusement aux directives de la santé publique, ben, il y aura une remontée dans la deuxième partie de l'année
1: d'accord donc vous quand vous regardez euh, les chiffres quand vous regardez les prévisions vous dites bon prochain trimestre ça va être euh, ça va être laid ce sera pas beau mais oui. avec le beau temps donc euh, juillet euh, mais il faut donc toujours garder cet objectif en même temps les chiffres que vous donnez dans ce texte euh, vous dites une diminution probable du pib donc le produit intérieur brut de 20 à 30% et euh, on le voit chaque jour avec les annonces de, du gouvernement Trudeau et du gouvernement Legault. Beaucoup, beaucoup, beaucoup des milliards de dollars de fonds publics qui sont alloués pour venir en aide et aux entreprises et aux individus. Est-ce qu'on se prépare pas une satanée euh, crise de finances publiques quand on va se réveiller de ce cauchemar-là?
7: C'est justement euh, la réponse à, à votre question, c'est absolument non. C'est-à-dire, il n'y aura pas de crise de finances publiques. Euh, Pourquoi? On prévoit et même aujourd'hui, j'écoutais tout à l'heure euh, oui. la conférence de presse de M. Trudeau qui en mettait encore plus euh, en subvention salariale. Mm -hmm. On peut calculer à l'heure actuelle au moment où on se parle que le gouvernement canadien euh, devrait emprunter au moins 150 milliards de dollars euh, pour pendant l'année 2020 21 là, la présente année financière. Pourquoi ça serait pas un, un problème majeur euh, bien tout simplement parce que les taux d'intérêt sont presque zéro. C'est-à-dire, il n'y a pratiquement pas mm -hmm. de taux d'intérêt à payer là-dessus. Le gouvernement canadien pourrait emprunter, pour euh, entre une échéance de dix à trente ans, euh, ces 150 milliards-là. Et euh, bon, ça coûterait 1 par année. 1 de 150 milliards, je veux dire, en intérêt sur cet emprunt-là, mm. ça veut dire 1 milliard et demi. 1 milliard et demi dans un budget de 350 milliards annuels, au niveau fédéral, ben, c'est presque rien. Par conséquent, il ne faut pas craindre qu'il y aurait une crise de finances publiques. Il ne faut pas craindre que les impôts vont augmenter. Et il ne faut pas craindre qu'on tombe d'une période d'austérité. Comme euh, le gouvernement du Québec nous a fait euh, faire euh, en 2014-2016.
1: Oui, avec les libéraux. Euh, par contre, moi, je veux bien... Donc, vous dites, il faut pas craindre ça parce que, bon, les taux, les taux d'intérêt sont pas élevés. Donc, on le sait, on est capable de le comprendre, même nous, dans nos finances personnelles. Si on emprunte des grosses sommes, mais que les taux d'intérêt sont pas trop élevés, ça nous prendra pas à la gorge. En même temps, le gouvernement du Canada, je veux bien qu'il qu fasse ces emprunts-là pour payer tous les... Mais faut il faut qu'il y ait aussi des sources de revenus. Si on se retrouve avec un million de personnes qui sont euh, sur l'assurance chômage ou sur le programme canadien d'urgence, ben ça fait pas beaucoup d'argent qui rentre dans les coffres euh, du gouvernement, ça? Est-ce que...
7: Oui, non, vous avez absolument raison, mais euh, dans le 150 milliards d'emprunts qui auraient lieu seulement cette année, parce que la crise est cette année, ouais. euh, c'est déjà inclus euh, l'augmentation le, le, des des frais que le gouvernement fédéral devrait payer en prestation euh, d'assurance emploi et, et donc euh, et, et qu'est-ce pourquoi ce serait pas un, un problème important ben c'est parce que une fois que cet argent là est emprunté tout ce qu'il y a à faire c'est de payer l'intérêt sur l'emprunt qui a été fait et la croissance économique normale de mm -hmm. la croissance de l'économie normale chaque année va manger cette euh, ce service de dette-là, ces intérêts-là, va faire beaucoup plus que manger ça. Donc euh parce que, par exemple, quand l'économie a une augmentation de 4 par année, et puis que les taux d'intérêt représentent seulement un taux de 1 ben là, la, la croissance économique est capable de tout avaler ça, y compris les prestations supplémentaires d'assurance emploi que ça va occasionner à court terme pendant cette année-ci. Donc, je veux, je vois pas le, c'est pas de voir la vie en rose, là, qui, qui est mon, mon affaire c'est tout simplement de voir le, les choses en, tout simplement en logique financière, en logique Parfait. mathématique.
1: Ben écoutez, c'est certainement pas moi qui veux vous reprocher de nous annoncer des bonnes nouvelles, M. Fortin. On en a tellement besoin en ce moment. Oui,
7: absolument. Puis
1: on a tellement de scénarios apocalyptiques et de scénarios inquiétants et de scénarios pessimistes qu'au contraire, moi, je vais prendre toutes les bonnes nouvelles qui passent, puis c'est pour ça que j'ai beaucoup... Euh... Ben,
7: la, ma bonne nouvelle, c'est la seule qui a de l'allure. Les autres sont tous euh, dans l'erreur <rire> <rire> pour dire qu'on Non, non c'est sûr oui. qu'on va passer une année difficile, là. Je ne dis pas qu'on ne passera pas une année difficile en 2020, mais par la suite, on va avoir une remontée et les choses devraient revenir euh, à la normale, à condition, évidemment, oui, bien que sûr. dans l'intervalle, on observe scrupuleusement Absolument. ce que la santé publique va nous dire de faire, parce qu'autrement, le danger qu'il y aurait, c'est qu'on ait une nouvelle vague mm -hmm. de, 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 de contagion qui nous enverrait à nouveau plus de pertes de vie, plus de confinement et plus de récession. Ça, il faut éviter ça et la seule façon de le faire, c'est d'être d'obéir scrupuleusement aux règles qui nous sont euh, imposées.
1: Alors, ce que vous nous dites finalement pour utiliser une une allégorie, une analogie avec euh, c'est bon, vous êtes euh, mettons dans le cockpit puis vous nous dites bon, il va y avoir de la turbulence, ça va être rough là, euh, on se le cachera pas, mais à un moment donné, peut-être euh, juillet août l'avion va se poser puis on va être bien content euh, de de, de s'en sortir. Euh, Qu'est-ce que vous pensez donc donc le gouvernement Trudeau aujourd'hui a annoncé encore des, des nouvelles mesures et euh, entre autres il y a toute cette euh, toute cette situation là avec la la prestation canadienne d'urgence des gens qui en ont reçu euh, plus ou enfin il y a l'assurance emploi de façon générale euh, est-ce que vous trouvez que euh, Justin Trudeau et son gouvernement prennent les bonnes décisions pour euh, venir en aide moi, je, aux entreprises
7: moi, Je pense qu'ils prennent les bonnes décisions mais encore une fois, c'est des êtres humains. Premièrement, il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. Les gens ont déjà perdu, beaucoup, il y a des millions de Canadiens qui ont déjà perdu leur emploi. Donc, il faut absolument qu'ils fonctionnent très, très vite. Alors, ils ont donné des ordres à tous les fonctionnaires fédéraux de travailler 24 heures par jour pour y arriver. Mmh. Évidemment, dans tout ça, on faut s'attendre qu'il y ait des erreurs, des gens qui reçoivent pas de chèque ou d'autres qui en reçoivent deux plutôt qu'un, puis qu'il faut qu'ils remettent par la suite. Mais ce qu'on espère, c'est qu'évidemment, c'est que, évidemment, que ça, ça sera pas des erreurs du type <coughs> absolument gigantesque qu'on a eu oui, avec le système de paye Phoenix, là, qui est complètement capoté euh, et qu'ils qu essaient de, de peine et de misère à redresser. Oui. Donc, euh, dans ben... l'ensemble, c'est, c'est pas mon, c'est pas mon, mon habitude d'envoyer des fleurs. Non, en effet. <rire> Mais, mais euh, je dois avouer que dans les circonstances, euh, ils ont fait la job. Ils ont fait Et la C'est la même chose à Québec, hein. Oui. À Québec euh, a ouvert Rapidement. les vannes pour permettre, euh, aux entreprises qui en ont besoin d'avoir accès à des emprunts liquides à court terme qui puissent leur permettre de survivre. Il faut limiter les faillites, de maintenir les gens en emploi, de façon que, dans le milieu de l'été ou à la fin de l'été, quand l'économie va reprendre... Bien là, il y a vraiment. Euh, oui, une il faut, faut vraiment que je vous quitte. Qu il soit rapide, là. Oui, merci beaucoup, Autrement, Pierre si Fortin. Allez, que toutes les entreprises oui, renaissent.
1: Pierre, il faut que je vous quitte parce que ça va. On va on va, on va quitter. <rire> Alors, Pierre Fortin, professeur émérite des sciences économiques à Lucas, mais juste vous dire que Hubert Sassi nous a envoyé les chiffres. Depuis le début du confinement, il y a 40 des Québécois qui ont eu un souper virtuel. Merci à vous d'avoir fait un lunch virtuel avec nous à Cube, puis on se retrouve demain midi.